0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbeleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 181 gaan we het hebben over de poorten van Jeruzalem. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. We wensen u veel luisterplezier.
1: Net als thema de poorten van Jeruzalem. Waar hebben we het dan allemaal over? Nou, we willen eerst beginnen met Gods woord. Want dan spreken we alleen maar over Gods woord, maar niet vanuit Gods woord. Psalm 24 en dan de laatste vier versen. Heft uw hoofden op, op poorten, en verhef u eeuwige deuren... Opdat de Koning der Ere binnengaat. Wie is deze Koning der Ere? De Heer. Sterk en geweldig. De Heer. Geweldig in de strijd. Heeft u poorten op? Hoofden op op poorten. Ja, verhef ze eeuwige deuren. Op dat de Koning der Ere binnengaat. Wie is Hij, deze Koning der Ere? De Heer van de legermachten. Hij is de Koning der Ere. Amen. Als iets twee keer in Gods woord staat, wil God daar iets mee zeggen. Iets benadrukken. Dus die poorten, dat komt door de hele Bijbel heen. En we gaan niet alleen het over die fysieke poorten hebben, maar vooral ook de geestelijke betekenis daarvan. En wat hebben wij daar in ons geestelijk leven nu mee te maken? Nou, eerst natuurlijk de vraag, waarom heb je überhaupt poorten? Wat heeft ze nou voor zin? Waarom heb je nou poten? Beneer Wad? Nou, je hebt muren ter bescherming. Ja, niet de poten. Je hebt de muren ter bescherming. Wat? Als je een muur optrekt, een muur bouwt, ter bescherming. Ter bescherming van wat?
0: Heb jij een belangrijke?
1: Dus veiligheid is een hele belangrijke. En dan heb je een poort nodig om in en uit. Oké. Dus muren is ter bescherming. Niet alleen van de stad Jeruzalem, maar ook hier uh, in Zolle. Ik heb nog zo'n stadsmuur. Duidelijk ter beveiliging, zodat de mensen die binnen zijn zich veilig Kijk, tegenwoordig gooide men een raket overheen, maar in de middeleeuwen was het duidelijk ter bescherming. Oké, dus muren heb je om een scheiding te maken en een poort om er doorheen. Als God nou zegt in zijn woord, ik zal u uitgaan en u ingaan, bescherming van nu aan tot de eeuwigheid. Wat is dan het perspectief dat God in gedachten heeft waar wij van uitgaan? Wat is onze basis? Want hij zal onze uitgang en onze ingang beschermen van nu Wat is dan het fundament? God gaat ervan uit dat wij in het koninkrijk zijn. In de poort van Jeruzalem. Er binnen zijn dus door de poort binnen zijn. En dan ook dat we uitgaan de wereld in en weer ingaan. Oké, okay, hou dat mee en vast. Want anders heeft het praten over muren en poorten weinig geestelijke toevoeging. Nou, we op de zondag heb ik het vooral gehad over dat we met een dankzegging de poorten binnengaan en met een lofgezang de voorhof. En uiteindelijk gaat het om dat je bij het hart van de eredienst bent bij de troon van God. Dus we weten dat Jezus is de deur tot de vader, maar dat we vooral niet bij de deur moeten blijven staan, maar ingaan. Dus de opdracht is ook, ga de poorten binnen met Dankjewel. Nou, maar nu wil ik juist concentreren op die poorten. Want het gekke is, de poort heeft een functie. Ja, de poorten. Kijk, er staan verschillende teksten in de Bijbel, zoals spreuken 1 vers 21, dat de poort is de plek waar recht gesproken wordt. Dus er is een belangrijke plek van ontmoeting, maar ook er wordt recht gesproken als er minstens zoveel mannen zijn, zoveel oudsten van de stad, zodat het bevestigd wordt door zoveel getuigen. We lezen in de Bijbel verschillende keren dat er mannenvoorts in de poort zijn, zoals Daniel bleef in de poort van de koning. En ook een morderhai zat in de poort van de koning. En Boaz ging bewust naar de poort om rut tot vrouw te mogen hebben. Dus daar moest hij de getuigen hebben. Dus hij ging naar de poort. En de poort is ook iets dat alle kooplieden... die gingen niet de stad in en op het tempelplein of op het markplein verhandelen? Nee. Want die kooplieden, die kwamen met kamelencaravanen. En die kamelen, die hadden natuurlijk al die, die spullen hè, die die Man had. Maar die kamelen, die waren buiten de stad. Dus logisch dat die koopman bij zijn kamelen bleef. Dus de handel werd ook gedreven net buiten de poort. Ja, dus het is een Een plek van ontmoeting, een plek waar recht gesproken wordt, maar ook waar handel gedreven wordt. Ja, in de tijd van Jezus waren de Romeinen in het land. En die hadden natuurlijk hun Romeinse munten. Maar de hoge priester wilden niet hebben dat je in de tempel ging offeren met Romeins geld. Dus dat werd in de poorten van de tempel gewisseld. En we weten wat Jezus daarmee deed. Oké, dus het is ook een plek waar economisch alle wordt gedreven. Nou, niet voor niks dat de Bijbel zegt, je 28, het gevecht gaat om de poort. En de poort is natuurlijk van belang... Wie staat buiten en wie staat binnen? Tuurlijk, God gaat ook in het geestelijke dat we door de poort binnen zijn. Niet van niks, Jezus, onze Heer van Heiland, die had maar één prijk. maar één prijk. En die was ook nog iets origineel. Niks om af te doen, hè? Zijn neef Johannes de Doper had dezelfde preek. Bekeert u van het koninkrijk. En ga in door de nauwe poort om in het koninkrijk te komen. Dus de Jezus deed niets anders dan de deur door de vader om de mensen van buiten naar binnen te krijgen. Dat was zijn hele roeping. Het is van niks dat... Zijn verlossingswerk is met Pesach, Pasen. En met Pesach, de eerste keer, was dat het volk van God, weet je wel, die hadden ook die deur. En wat moesten ze met die deur doen? Het bloed. En ze gingen Egypte uit, hè? Oké. Okay. En wie ging, wat ging voor en uit, dat was die vuurkolom. Wat was achteren de wolkolom. En wat ging met hen mee, de rots die met hen meeging? Dat was Jezus. En ze werden allen gedoopt in de wolk, oh, staat er zo. 600.000 mensen hè? in één keer even gedoopt. Dus doe maar. Lets meer. Ja, dan heb je nog meer. Maar nu ieder geval 600.000. Ja? Oké, okay. dus Jezus deed niets anders om uitocht dat je door die deur gaat naar het beloofd land niet alleen, en dat Pezach is het begin. En het begint natuurlijk altijd bij het begin. En begin is dat je uit de wereld in de koninkrijk van God. Dus die Poort, die deur, is cruciaal. Daarom is daar ook altijd de strijd om de poort. En wat staat er bijna in Amos hoofdstuk 5? Daar staat, in de poort wordt geen recht meer gesproken. Alleen maar onrecht. Dus dat kun je ook meemaken. Dat je dus een situatie hebt waarin de regering en alles wat de machthebbers hebben, het recht verdraaid hebben... En dan eigen recht te spelen. U weet misschien dat ook koning David had er last van. Dat zijn oudste zoon Absalom zat drie jaar in de poort van de koning. Waar recht gesproken werd. David was al oud. Dus alles en iedereen die met iets had en voor recht kwam bij de koning. Zegt hij, nou kom maar bij mij. En iedereen denkt, nou, dit is de oudste zoon, dus de troonopvolger, dus prima. En die zit al klaar uh, voorbij, dus. En degene die het meeste gaf, financieel, die gaf hij gelijk. Dus, uimels vijf in de poort waar geen recht meer gesproken wordt. Jongens, als Jezus straks terugkomt, dan komt hij als wetgever, die de Torah ons leert. Maar hij komt ook als rechter. Om recht te spreken. Weet je wat? Dat is, vind ik echt een woord van hoop. Weet u, als Jezus straks terugkomt en hij is de rechter. Betekent dat het onrecht, waar velen ook van ons nu onder lijden, dat dat dan niet eeuwig doorgaat? Er is een keer een sloes aan het onrecht. Jongens, dat is al een woord van hoop. Dus hij komt als wetgever, als rechter en dan ook als koning. Want de koning, en je ziet dat bij een aantal landen nog, ook in Amerika en zelfs in Nederland hadden we dat, tot een aantal jaren geleden. Dat de koning was ook de opperbevelhebber van het leger. In Amerika is dat nog steeds zo. Kijk, met prins Bernard was het, maar daarna niet meer. Maar dat betekent... Die heeft dus ook iets als een uitvoerende macht. Nou, bij ons hebben we in Nederland verschil tussen de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Nou, zodra de Messias terugkomt, is hij niet alleen de koning, de uitvoerder, maar hij is ook de rechter. Wees blij dat dat nu gedeeld is over verschillende functies dat de koning niet zelf het recht in eigen hand houdt... want dan krijg je wat er in Amos 5 staat... dat er in de poort geen recht meer, maar eerder onrecht. Nou, dan hebben de juiste zwakken in de samenleving het moeilijk. Nou, ik kan in de Bijbel een eindeloze rij van mensen opnoemen die allemaal in de poort zaten. Ook Lot, die wandelde eerst bij Sodom... Daarna stond hij te luisteren en vervolgens zat hij in de poort. Dus het kan ook de verkeerde kant op gaan. En twee engelen hadden daar wel voor nodig om pst, weg eruit. Oké. Okay. Dus de poort is een cruciaal onderdeel, ook in het geestelijke. Nou, dan gaan we nu eerst kijken naar de poorten van Jeruzalem in het fysieke en dan daarna natuurlijk ook een geestelijke les. Nou, er zijn zal niet uh, verbazen dat er twaalf poorten naar alle windstreken er drie. En waarom nou drie? Bouderspaakers. Ja, ja. God, God noemt zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus drie enig. Ja, amen. En waarom nou vier? Naar de vier? Ja, Noord, oost, zuid, Ja, dat is wel echt. Ja, amen. Gaan we zo uh, ook bekijken. Maar eerst de vraag, waarom nou vier? Vier windsteken. En de heilige geest wordt uitgestort naar de vier windsteken. En Ezekiel 37, dat Ezekiel, over die dalde door de doodwinder moet profiteren. En dan komen die botten weer aan elkaar. En dan staat er, een geest was in hen nog niet. En dan moet je zich een tweede keer profiteren tot de geest die uitgestort is naar de vier windstreken, dat die ook over Gods volk komt. Ja, dus die vier windstreken kom je vaak tegen. En drie ki- en vier is natuurlijk zeven. En, beeld van de volheid. En drie keer vier, twaalf, de twaalf standen. Dus er zitten allerlei verbanden in. Wat is de belangrijkste? Richting. Noord, oost, zuid of west? Of volgende. Nou, bij ons zijn alle kaarten naar het noorden. He, maar het magnetisch noorden. Maar de Bijbel oriënteert zich naar de Orient. Dat is waar de zon opkomt. Het oosten. Dus logisch dat de poorten naar het oosten de belangrijkste zijn. Weet u dat Jeruzalem twee keer bevrijd is vanuit het oosten? Met koning David en nu ook in 1967 vanuit het oosten. Hou uw gedachten. Nou, laten we eens even gaan kijken naar die poorten. Het gekke is, de poort naar het westen is nu, in wat je nu met de muren van Jeruzalem zit. Die zijn trouwens gebouwd door een moslim. In 1500, Sultan Suleiman die heeft de poorten van Jeruzalem. En de muren herstelt. Nou ja, de Bijbel zegt al, vreemden zullen uw muren herstellen. Nou ja, is het gebeurd. Maar nu zien we in de muren van het hedendaagse Jeruzalem naar het westen maar één poort. De Jaffa-poort. En dat was een poort. En allemaal die poorten in de, in de oudheid, die waren zo gebouwd dat je niet zomaar de stad in kunt. Er zat een haakse hoek in. En waarom? Heel simpel. Als de vijand met ook geweld aankomt, dan moest hij daar afremmen. De, die kon niet zomaar doorstromen de stad. in. Dus dan was het voor degene in de stad makkelijker om die vijand tegen te houden. Dus al die oude poorten hebben een haakse bocht. Oké. Okay. En zo gebouwd dat de schuilkant naar de zon is. En ja, dan kun je het ook... Op- over dat volhouden. Let maar op. Maar nou is bij de Jaffe Poort, misschien kent u dat, dan mist een stuk. En ja, dan mist een heel stuk. Ja, al die tatjes kunnen we er binnen, maar dat mist een stuk. En hoe komt dat? Omdat in 1906 de keizer Willem I die kwam naar Jeruzalem en die wou niet van zijn paard afstappen. Ongelooflijk, dus hij kwam met de trein van Tel Aviv naar. uh, uh, dicht bij Jeruzalem, de oude zo? En het laatste stukje op zijn paard. En ze hebben een deel van de muur afgebroken, zodat hij daar als op een wit paard de de stad in kon. Nou, we weten wat met keizer Willem I. gebeurd is. Ja? Oké. Iets later, 1917. Dat Ellenby met het Britse mandaat heeft Jeruzalem veroverd. En generaal Ellenby, die wist, je gaat Jeruzalem niet te paard binnen. Dat is alleen de koning, de koning. Dus die stapte af van zijn paard en ging lopen verder. Ja? Oké. Okay. Nou, maar we hebben dus nog steeds bij de Jaffepoort een stuk uh, mist. Oké, okay. het gek is van die jaffa boord die leidt natuurlijk naar Jaffa. Dat is toch ook zo, hier van Zolle, dan hebben we de kamperboord in de Kamperweg. Halverwege draait het om, dan is het de Zolleweg, want dan is het vanuit Kamper gerekend. En vanuit Zolle naar Deventer, het eerste stuk is Deventerweg, halverwege draait het om, want dan vanuit Deventer is hij de het zonswerk. Vrij over. Dus de richting was bepalen hoe de naamgeving is. Snap je? Zo moeilijk is het allemaal niet. Maar Java. Let We hebben hier het alles gehad over de golven van het Evangelie. En dat de golf van het Evangelie naar het westen ging. Met de zon mee. Nou, vanuit Jeruzalem is Jaffa de eerst westelijke stad van Jaffa, ja, tot aan de zee. En daar was Petrus. En die krijgt de opdracht om het Evangelie te verkondigen. Eentje bij de kurs langs. Caesarea. Maar in ieder geval, vanuit Jaffa ging het Evangelie verder. Houd die vast. Dan gaan we naar de poorten van het noorden. Daar staan er wel drie poorten, nu in het hedendaagse Jeruzalem. De nieuwe poort, die is toegang en geeft toegang tot de christelijke wijk van Jeruzalem. Waar met name de grieks orthodoxe kerk zijn zetel heeft en uh, ook uh, de grafkerk is. Dat zijn ze allemaal via de nieuwe poort. Dan de bekende Damascuspoort. Het is natuurlijk de vraag, maar het zou best kunnen... dat Jezus in zijn tocht met het kruis uh, deels op zijn rug... de via Dolorosa, door de Damascuspoort naar de graf Tuin is gegaan. De Damascuspoort, heel bijzonder, is vrij laag gelegen. ligt eigenlijk in een soort vallei. Nou, de weg in de Romeinse tijd ging natuurlijk vanuit Damaskuspoort naar Damascus. Ook Paulus is via die Damascuspoort naar Damascus gegaan. En dan had de ontmoeting. Nou, in de tijd van de Romeinen, dus ook in de tijd van Jezus, was het langs de noordkant van, van Jeruzalem, bij de, vanaf de Damascuspoort, daar wemelde het van de kruisen. Van allerlei mensen die niet hadden gedaan wat de keizer had gezet, dan uh, zetten ze die daar te schande. En het publiek liep daar langs. Dan was duidelijk van, nou, als je het niet doet, dan is dit je lot. Ja, dus hoogstwaarschijnlijk dat daar natuurlijk ook het kruis van Jezus heeft gestaan. 100 zeker weet je, weet je niet, maar in ieder geval de Damascuspoort is een beladen poort. Want dat is naar de noordkant. En eventjes de geestelijke betekenis, ook bij de tempel, aan de noordkant werden de offers geslacht. En Golgotha zit dan ook aan de noordkant van de Tempelberg. Ja, dus dat, dat is het via de Damascuspoort daarheen ging, hoogstwaarschijnlijk. Nou, en dan is er nog één, die zit iets verder, en dat heet de Herodespoort. Die geeft toegang tot moslimgedeelte. En dat is ook waar de Burcht Antonia is en uh, Bethesda en uh, dat verdeelde. En precies tussen die twee poorten, Damascuspoort en Herodespoort, is een grot. En die heet de grot van Dat is dus dan niet een poort, maar een grot. Want koning Salomo, die bouwde de tempel en daarna zijn paleis. Dus die had de ceders van de Libanon. En van de Libanon kon je ze via de zee naar Jaffa en dan naar Roa naar Jeruzalem. Oké, okay. Maar die stenen, die had hij natuurlijk niet van de Libanon. Want er is één zo'n steen bij de tempel, maar hoe kun je dat zien? Die is 13 meter lang, 2 meter breed, 1,5 meter hoog. Die weegt 250 ton. hadden dan een Boeing 747 volgeladen. Dus die teer je niet zo ver. De tempelberg aan de noordkant was een grot. En dan heeft koning Salomo zijn stenen vandaan gehaald. Voor de bouw van de tempel. En hoe weet ik dat nou? Omdat dat in woord zat. Hij had 70.000 steenhouwers en 3.000 opzichters. En dat was aan de noordkant. En dat ging steeds verder. De tempelberg in. Maar... Vier dagen, dus even, maar, hebben ze die stenen naar de tempel gesleept. Oké, okay, dat is met uh, wegen en katrollen. Oké. Okay. was waren ze best vernuftig in. Wij hebben voor allemaal de torenkraan en wat dan ook. Maar in die tijd waren ze echt wel slim, hè? Oké. Okay. De laatste koning van Israël is via die grot gevlucht. Toen Nebukadnezar belegering van Jeruzalem had. En uh, vandaar dat de grot van Zedekia heet. Nou... Oké, okay, daar waren die poorten aan de noordkant. Dan de poorten naar de zuidkant. Dat is een bekende, heet de Sionspoort. Die gaf toegang tot wat we tegenwoordig heten de berg Sion. Hoe komt men aan die naam? Want de berg Sion is toch ook de Tempelberg. Nou, keizer Constantine de Grote uh, ging over naar het christendom. En zijn moeder Helena ging op Pelgrimstof naar Jeruzalem. En die heeft, ja, waar ligt het allemaal? De helft was in puin, dus toen was het vooral. Um, waar is die Sionse berg en uh, waar is een grafkerk? Dus ze hadden allerlei gidsen en die, Nou, dat is de Sionse berg. Nou, vandaar dat het nu nog steeds die, die plek is, eigenlijk de foute naam: Sionse berg. En de Sionspoort poort geeft daar ingang in. Dan een, um, een die heet de Mestpoort, de Dung Gate. Het was precies aan de zuidkant van de tempel, als s'avonds alle offers geweest waren. Nou, het is net als een slachterij, er was vooral veel bloed en noem maar op. Dus ook bij iedere slagerij, s'avonds als de winkel dicht is, dan worden weer bolig gespoeld en schoongeschropt. Want hygiëne. Dus ook bij de tempel hadden ze dus iedere avond na het laatste offer, dat het weer schoongespoeld werd. En dat dat allemaal via de mestpoort afgevoerd werd naar... Gehenna, dal van Hinnom. En daar werd het verder verbrand. Dat is natuurlijk in het natuurlijke, maar we weten ook geestelijk dat in Gehenna het niet zo best is om te zijn. Oké, maar dat ligt dus net aan de zuidkant van de Tempelberg. En dan is er nog één poort die toegang gaf tot het uh, tempelcomplex. Dat heet de poort met de naam van de profetes Hulda. Hulda Hulda-poort. Alleen die is nu gesloten, want uh, als je bij de uh, tempelberg, die zuidelijke trappen, dan uh, zou het toegang geven tot uh, de al moskee, maar dat gedeelte is afgesloten. Dus de huldepoort is gesloten. Maar dat is wel een poort die in de tijd van Jezus open was. En dan gingen bijna een miljoen pelgrims per jaar daar naar binnen. Want dat was de plek om de tempel in te gaan. Nou, dan nog de poorten naar het oosten. Er zijn twee poorten, nu. En de ene heeft een dubbele naam. Die heeft de, die heeft de naam van schaapspoort. En die heeft tegelijk ook de naam van de leeuwenpoort. Soms ook nog een derde naam, stevenuspoort, want stevenus is daardoor versteinigd. Maar toch gek, hè, dat een poort, die heeft zo'n dubbele naam, een schaapspoort... Maar naar schaapspoort, want als dan met Pesach al die paaslammeren vanuit velden van BPM, die gingen bij de Kidron daar langs en dan gingen ze bij de schaapspoort omhoog. Dat was de makkelijkste manier om naar het tempelcomplex, naar de noordkant van het tempelcomplex te gaan om daar geslacht te worden. Nou, we weten natuurlijk dat Jezus is het lam en is tegelijk de leeuw. Hij komt terug als de leeuw van Juda... die daarna gaat zitten op de troon van zijn vader David. Dus die poort, dat hij een dubbele naam heeft... nou, profetisch. En dan natuurlijk de bekendste, de gouden poort. Maar wat staat er in Ezekiel 44, vers 2? Dat die poort gesloten zal blijven. Want toen Israël werd weggevoerd naar Babel... Toen ging God met zijn volk mee. Kijk, toen God zijn volk uit Egypte naar het beloofde land. En toen ze één keer in het beloofde land en de tempel daar na 400 jaar gebouwd werd. Toen kwam de heerlijkheid van God in die tempel. Het was duidelijk, God woont daar. Zeer waar. De shekinah glorie van God was aanwezig. Maar als de tempel verwoest wordt bij Nebukadnezar in het volk naar Babel gaat, dan zegt God niet van nou uh, je red je maar, God gaat met zijn volk mee. En Ezekiel ziet dat beeld van de tempel, dat uh, de ark als een, ja, met vier raderen en weet ik wat, echt een hemelsbeeld, en gaat dus met zijn volk mee en vanuit de tempel door de oost, Poort, want ja, ook Babel ligt naar het oosten. En sindsdien is die poort gesloten, zegt Ezekiel. Nou, en het verpand van tegenwoordig is, dat notabene de moslims hem die poort gesloten. En er hebben allemaal graven voorgelegd, van ja, ze, ze weten, ja, dat een Messias komt, en uh, die komt in ieder geval door de oostelijke poort, hè, dat zover uh, reikt hun ze ook. Dus ze hebben uit voorzorgsmaatregelen maar die poort gesloten. Al graven ervoor, want ze denken, nou ja, een, een heilig man als een Messias gaat niet over een onrein gebeuren als een begrafenis. Dus alles in veiligheid, komt niemand in. Nou, zodra Jezus zijn voet zet op de olijfberg, wat is de profezie, Zal de olijfberg in? Tweeën splitsen. En zal er een bron ontsloten worden die... Door en onder de oostelijke drempel van de tempel. En het Kiedrondal bevoeien. En dan uh, iedere maand vrucht. En de bladeren zijn tot genezing. Dus jongens, voor de Heer is dat geen probleem. Hè? Maar goed, het is wel typisch dat nu die poort al zoveel duizend jaar gesloten is. En dat is ook een profetisch woord. Die poort blijft gesloten omdat de Heer door, doorheen is gegaan. Dus verwacht op de Heer dat hij zelf daar doorheen gaat. Oké. Okay. In de tijd van de tempel werd hij alleen op Shabbat geopend en alleen voor de koning. Hé, logisch dat we dus wachten op de koning. En dat we dan ingaan in de rust die God belooft. Dus zie hoe profetisch dat dat is. Nou, dat zijn die poorten. Ze zijn er nog niet allemaal in alle 12. Maar goed, nu de betekenis van die poorten. En even erbij in oogschouw. Wat we nu aan muren van Jeruzalem zien, zijn niet de echte muren van Jeruzalem. Zo. Doe maar weer. Nee, want nog niet zoveel jaren geleden hebben ze de stad van David ontdekt. Die zit net aan de zuidkant van de Tempelberg. En de muren van die City of David, de stad van David... Dan waren naar de muren van het oude Jeruzalem. Waar Jezaja op stond om te profiteren. Waar de put van Jeremia is. Noem maar op. Dus je moet even in gaan nemen. Er zijn nog wat meer poorten. Nou, hier wel een betekenis. Eén daarvan, die heet de oude poort. En de oude poort heeft alles geestelijk als betekenis dat we herinneren wat God heeft gedaan. Weet u, daar zijn wij niet zo goed in. Maar de Bijbel zegt keer op keer op keer op keer. Herinnert u wat God voor u heeft gedaan. Hoe hij u uit Egypte heeft gedaan. Hoe hij u geleid heeft. Hoe hij u dit gedaan heeft. Ook voor ons. Als 21e eeuwse gelogen Dat we juist ook kijken wat God in ons leven gedaan heeft. Want af en toe gaat het, dan zit wel op een berg, maar soms ook een beetje zo. En dan denken we, nou, hoe zit het allemaal? Gelukkig is ons geloof niet van onze emotie afhankelijk, maar het kan helpen om gewoon de daden wat God gedaan heeft in herinnering. Want Psalm 100 zegt dat we met een dankzegging door de poort gaan. Dus dat we herinneren, gewoon met ons verstand, wat God gedaan heeft. Heeft, dan kun je met een even de poort winnen. Ja, dat heeft alles daarmee te maken. Nou. En natuurlijk ook de mestpoort, dat wat afval heeft doen. Niet voor niks, hè, dat de Bijbel ook oproept, dat we het oude af moeten leggen. En ook alles wat ons in de weg staat. En dus door de mestpoort, weg dan mee. En ook de Herodespoort heeft een betekenis dat dat van de antichrist is. Nou, daar zijn er nog... Twee andere poorten. De vispoort om juist te gaan vissen. Niet voor niks zijn dat Jezus zijn discipelen en deel daarvan waren vissers. Waarom niet gewoon herders? Alles en iedereen in het Oude Testament was toch herder? Abraham was herder. Isaac, Jacob, Mozes, David. Allemaal herders. Met Vraal bij Jezus was het, discipline waren vissen. Dus die worden gaan erop uit om te vissen. Nou, Josia, die eerste, en die later, en die dus z'n volk bovenaan, was de zoon van Nun. En dat betekent vissen. Dus Josia was al de zoon van de vissen. Ja, oké. Okay. Maar dan, uh, dit schaapspoort is dan vooral om de kudde bijeen te brengen. Jongens, schapen hebben een vreemde eigenschap. Die lopen iedere keer naar het volgende graspolletje om, dat is lekker. Maar aan het eind van de dag kunnen ze hun eigen stal niet weer vinden. Dus je hebt een herder nodig die ochtends de kudde voorgaat naar de Groene Weide, dat hij de voorgangers en s'avonds als een herder de achterhoede vormt, zodat hij ze allemaal weer door de schaapspoort binnenbrengt. Dat is een opdracht. Dan ben je een goede herder. Oké. Okay. Nou, als we de poorten van Jeruzalem en van de oude stad hebben gehad, nou nog één stap verder, de poorten van de tempel. We weten dat Peter en Johannes, die gingen na Pinkston, kwamen die iedere dag weer de tempel binnen op het tijd van het gebed. En dat bij de schone poort lag een verlande. Ja. Dus die schone poort is dus ook waar genezing ontvangen wordt. Weet u, Jezus heeft twee bijzondere genezingen gedaan. Van een blinde aan de zuidkant van de tempel. En een verlande aan de noordkant van de tempel. En beide komen samen en het huis van God. Nou, daarna is die Huldapoort, heet ook wel de Valleipoort, dat je vanuit de staddaafjes uit de Vallei omhoog gaat, is de poort voor de profeten. Dus dat je opgaat het huis van God in, is eigenlijk een profetische daad, Wanneer je gaat op naar, is Aliyah maken. Ja? Oké. Okay. Dan de waterpoort is een van de belangrijkste poorten bij de tempel. En daar had je met name bij het Loofhuttenfeest. Aan het eind van die droge zomer is er niks en geen water meer. Dus vanaf het Loofhuttenfeest bid men om regen. En dan ging men naar de bron van Siloam, Helemaal aan het onderste eind van de stad vanavond. Putte men het laatste water op en ging door de waterpoort naar binnen. En werd bij het Alter van God geplinkt als een gebed om regen. En op dat moment, lezen we in Johannes 7, gaat Jezus bij die poort staan en zegt: Wie dorst heeft, kom hem tot mij en drinken. Dus hij verbindt zich met die waterpoort. Hij is natuurlijk ook de bron van het levende water. En daarnaast had je ook nog een bronpoort. Nou, bij u zijn alle bronnen, Gods Geest. En dan uiteindelijk de oostpoort, die wij tegenwoordig de Gouden Poort noemen is voor de Messias. Nou, en nu, uh, wat ook al gezegd werd, dat die tabernakel in de woestijn, als voorbeeld van later Jeruzalem en de tempel, ook Israël was gelegerd naar de vier windstreken. En gezamenlijk rolt om die tabernakel. En die had een bijzondere indeling. Want er waren drie stammen naar het noorden, drie naar het oosten, drie naar het zuiden en drie stammen naar het westen. Nou, en per Windrichting was er één hoofdstam. Dus naar het noorden was dat Dan. Naar het oosten was dat juda Naar het zuiden was dat Ruben. En naar het westen was Ephraim. En in het midden was, want je ziet, drie keer vier is twaalf. maar hebben we de dertien. Levi was er ook. Want de stam van Jozef wordt gedeeld in Ephraim en Manasseh. Dus hebben we er geen twaalf, maar dertien. je hebt altijd de twaalf stammen, maar die dertiende leven die was gecentreerd rond de tabernakel. Oké, okay. en nou, bijzonder is dat naar het westen toe is dus vooral Ephraim. Ephraim staat ook voor de tien stammen en later voor de volkeren. Ephraim is ook opgegaan in de volkeren. Maar de volkeren worden dus eerst het evangelie verkondigd. Naar het westen. En dan als de cirkel rolt is, komt het via het oosten weer terug naar Jeruzalem. Oké. Nou, en dan hebben ze al die stammen, hebben ook een banier of een vaandel. En die vaandels is wel heel bijzonder. Die komen ook verschillende keren in de Bijbel naar voren. Naar het noorden was het dan. En was een arend. Naar het oosten, Juda. Logisch, dat was de leeuw, de leeuw van Juda. Naar de zuiden was Ruben, vorm van een mens. En naar het westen evenem als een os of een rund. Nou, en die vier dieren komen we dus ook weer tegen op verschillende plekken. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld helemaal in openbaring dat de 24 oudsten en de vier dieren aanbaden het land. En dan open maar vier. De vier dieren, hoe die, komt Dat zijn precies diezelfde vier: de leeuw, rund of de os, de mens en de arend. Maar het gekke is dat de tegenstand probeert natuurlijk ook dit onderuit te halen. En we lezen in het beeld wat Daniel heeft, een droom, van de vier dieren, van die vier wereldrijken, die vooral tegen het volk van God zijn: dat de eerste is een leeuw. Nou, dat lijkt als, hè, zie je dat dat ook in de gedaante van, ook de antichrist zal straks niet alleen anti, maar in de plaats van. Dus dat die leeuw van Juda wordt als een iets ander leeuw voorgesteld. En dan een beer, die dus ook nogal verwoestend is, luipert, dat is al helemaal, en dan, ja, die laatste, ja, ik noem het hier het beest, maar er staat in de Bijbel nog iets verschrikkelijks. Er staat een verschrikkelijk beest. Nou, daar word je niet vrolijk van. Dus de tegenstand probeert dit even aan en precies al omgekeerd dan wat God heeft gezegd. Nou, wat nou de toepassing voor mij? Jongens, je kunt allemaal over die geestelijke betekenis, maar nou één stap verder. Hè? Wat Jezus ook zegt, het is gemakkelijker voor een kameel. Hé. Hey, de kamelen die stonden en die waren bij de poort, weet je wel. Met die, met die kooplieden. De kamelen waren buiten. De kamelen liepen niet door de stad, waren buiten. Maar het oog van de naald is een poort. Dus die kamel, als die zit, als die dus ligt, het gekke bij een kamel is, dan heeft hij zijn voorpoot zo zogele en zijn achterpoot anders. Dus die kan ook niet schuiven. Je moet eerst staan voordat je überhaupt, en dan is hij te groot om door die poort te gaan. Dus Jezus zegt zelf de vergelijking, het is makkelijker voor een kameel door het oog van een naald te gaan, en dat lukt al amper, dan voor een rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nou, we weten dat Jezus niet alleen de deur tot de Vader is in ons om vooral hè, uitnodigt om, ga binnen, maar het is wel, ga door die enge, of door de nauwe poort. En dat uiteindelijk de strijd er is om de poort. De Bijbel geeft ons zelfs de opdracht dat wij de poorten van de vijand in bezit moeten nemen. Dus wij moeten er zelfs op uitgaan en er niet maar over ons heen laten komen, maar juist waar de strijd is, niet terugtrekken, maar onze positie innemen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op icej.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.